0: 幼年时在老家西厢房，姊妹为我讲东坡词，有一回讲到《定风波》中“一蓑烟雨任平生”这个句子的时候，让我吃了一惊，仿佛见到一个竹杖忙鞋的老人在江湖道上踽踽独行，生前身后都是烟雨弥漫，一条长路连到了远天去。他为什么？我问。他什么都不要，姊妹说。所以到后来有“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情之句。这样未免太寂寞了。他应该带一壶酒，一份爱，一腔热血，在烟中腾云过了，在雨里行走过了。什么都过了，还能如何？所谓“来往烟波非定居，生涯蓑笠外无余”。生命的事，一经过了，再热烈也是平常。年纪稍长，才知道“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕”。一蓑烟雨任平生的境界，并不容易达至，因为生命中真是少不了不可逃、不可抛的东西。名利倒还在其次，至少像一壶酒、一份爱、一腔热血，都是不易逃的，尤其是情爱。记得日本小说家武者小路实读曾写过这样一个故事：传说有一个九米仙人，在城市里颇为情苦，为了逃情，入山苦修尘道。一天腾云游经某地，看见一个浣纱女，足尽甚白。九米仙人为之目眩神驰，凡念顿生，飘忽之间。已经自云头跌下，可见陶琴并不是苦修就可以得到的。我觉得陶琴必须是一时信道，妙手偶得，如写诗一样，也和酒趣一样，狂吟浪醉之际，诗涌如降。此时大可以用烈酒热冷梦，一时彻悟。倘若苦苦修炼。可能达到“好梦才成又断，春寒似有寒无”的境界，离陶情尚远，因此一见到乱头粗服不掩国色的浣纱女，就坠落云头了。前年冬天，我遭到情感的大创剧痛。曾避居花莲桃琴，繁星冷月之际，与和尚们谈起尘世的情爱之苦，谈到凄凉处，连和尚都泪不能禁。如果有人问我，世间情是何物，我会答曰：不可逃之物，连冰冷的石头相碰也会撞出火来。每个石头中事实上都有火种，可见。再冰冷的事物也有感性的质地，情可以逃呢？情仿佛是一个大盆，再善游的鱼也不能游出盆中。人纵使能相忘于江湖，情是比江湖更大的。我想，逃琴最有效的方法可能是更勇敢的去爱，因为情可以病，也可以治病。假如看遍了天下的足径，浣纱女再国色天香也无可如何了。情者是堂堂巍巍，臂立千仞；从低处看是仰不见顶，自高处观是俯不见底，令人不寒而栗。但是，如果在千仞上多走几遭，就没有那么恐怖了。理学家程明道曾与弟弟程一川共赴友人席宴，席间有人招妓共饮，一川正襟危坐，目不斜视；明道则毫不在乎，照吃照饮。宴后，一川则明道不恭谨，明道先生答曰：“目中有妓，心中无妓，这是这是何等洒脱的胸襟！”正如云月相同，西山各异，是凡人所不能至的境界。说到陶情，不只是陶人间的情爱，有时候心中有挂也有情牵。有一回，暖香吹月的时节，与友人必谈共醉，最后扶上木兰舟，欲纵舟大影，朋友说。也要楚天阔，也要大江流，也要望不见前后，才能对月再下酒。死句不饮，这就是心中有挂。即使挂的是楚天大江，终不能无虑，不能万情皆望。以前读《词苑丛谈》，其中有这样一个故事：后周末，汴京有一食事开茶坊。由一个乞丐来缩饮，时世的幼女敬而与之，如是者达一个月。有一天被父亲发现，打了他一顿。他非但不退缩，反而供奉一紧，乞丐对女孩说：“你愿喝我的残茶吗？”与衔之，乞丐把茶倒一部在地上，满室生意香。女孩于是喝掉了剩下的残茶，一喝便觉神清体健。乞丐对女孩说：“我就是吕仙，你虽然没有缘分喝尽我的残茶，但是我还是让你求一个愿望。你只求长寿。”吕仙留下几句话：“子午当餐日月金，元官门户启寒君。”常是此过平生，且把阴阳仔细烹，随飘然而去。这个故事让我体察到万物皆忘，且把阴阳仔细烹，实在是神仙的境界。时事少女也是人间罕友，还是忘不了长寿，还是忘不了长寿。忘不了嫌恶，最后仍然落空，可见情不但不可逃，也不可求。越往前火，越觉得苏东坡“一蓑烟雨任平生，也无风雨也无晴”的词意之不可得。想东坡也有“春色三风，二风尘土，一风流水”。细看不是杨花，点点是离人泪的情思；有“但愿人长久，千里共婵娟”的情愿；有“念故人老大，风流未减，空回首烟波里”的情愿；也有“若待德君来向此，花前对酒不忍触，共粉泪两簌簌”的情盟。可见，一蓑烟雨任平生，只是他的向往。情何以可以逃呢？